0: Boa noite para todos. Hoje estamos aqui para continuar nosso estudo. Na semana passada falamos sobre a introdução de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e o espiritismo. Hoje o nosso estudo está voltado no capítulo 1, Não vi Destruir a Lei, as Três Revelações, e tem dois Moisés. Lembrando que é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhão Ribeiro páginas de 41 a 43 do nosso pdf e para nós iniciarmos hoje lhe direi para a nossa colega Marli fazer a nossa prece inicial.
1: Boa noite a todos, vamos serenar nossa mente, acalmar nossos corações, procurar respirar lenta e profundamente, vamos nos conectar com Deus. Mestre amigo Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, formando essa mentalidade de estudo, buscando sempre aprender e praticar a verdade do Evangelho. Espíritos amigos, pedimos que nos favoreça nessa noite, ajudando-nos a entender melhor, preparando o solo dos nossos corações para receber as sementes de amor que é o Evangelho do Cristo. Pedimos ao Pai que ampare toda a humanidade, que possamos sempre ser luz, assim seja.
0: Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Marli. E para darmos continuidade, vou pedir para a Michele comentar um pouco sobre quem foi Moisés e a sua história.
2: Boa noite a todos, é... a história de Moisés ela está descrita na Bíblia, no, no Pentateuco Bíblico, né? Tá em Gênesis, Êxodo, a Levítico, Números e Deuteronômios. A gente também é, é, encontra é, Moisés na Torá, né? que são esses cinco livros bíblicos, e a história de Moisés é muito interessante porque Moisés nasceu mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo, na época que o povo hebreu era dominado pelo povo egípcio. E o povo hebreu era era de uma população muito grande. E aí o faraó, na época, vendo a população hebraica só crescendo, ele falou, olha, está complicado esse pessoal... Aí, porque eles são mais numerosos que a gente e nós corremos o risco deles se voltarem contra nós ou se juntarem a nossos inimigos e, e nos dominarem, né? E aí o Faraó teve a, a. Dentre várias ideias, ele resolveu que todos os meninos nascidos seriam jogados no Rio Nilo. Só as meninas poderiam sobreviver. E a mãe do Moisés é, o teve e o escondeu durante três meses. e Quando não dava mais, ela resolveu colocá-lo numa cesta e colocá-lo no rio para ver se alguém o, o recolheria. E como Moisés era um, um predestinado, era nada menos do que a princesa, a filha do faraó, achou Moisés. E resolveu cuidar dele, né? E enquanto ela no meio dessa história toda, aí, a irmã mais velha do Moisés o acompanhava, né? Pelo rio e sugeriu à princesa que fosse achar uma ama de leite. E acaba que o Moisés foi amamentado pela própria mãe. E aí ele cresceu no, no palácio com toda a pompa de um príncipe, com todo o conhecimento, né? Que, que tinha para época. E um dia, ele andando pela cidade onde ele morava, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E o sangue falou mais mais forte e ele acabou matando esse egípcio. Essa história foi parar no no ouvido do do faraó, que falou que ele deveria morrer. Foi condenado à pena de morte e Moisés saiu do, do Egito foi para o exílio, ficou lá durante 40 anos, pastoreando, casou-se com com Séfora, teve dois filhos com ela, até que um dia ele recebeu um chamado, né, a mediunidade dele aflorou, e ele viu, né, na na Bíblia diz que ele encontrou Deus, e Deus falou para ele que ele ia libertar o povo hebreu e ia levar o povo para a terra prometida, que era Canaã. E aí Moisés foi conversar com, com o faraó, que Se negou a libertar o povo E aí Moisés né, tentou convencê-lo Mas mas não deu certo E aí Moisés começou a mostrar para ele a mediunidade né? Na época não era usada essa palavra E aí vieram as dez pragas do Egito E teve de tudo né? Teve o o rio Nilo se transformando num, num mar de sangue Que a ciência até explica alguns fenômenos A chuva de granizo, chuva de gafanhoto, até que todos os meninos, os primogênitos morreram. Aí o o faraó se deu por vencido, falou, olha, ok, o povo hebreu está liberto. E aí Moisés começou a tirar os hebreus do Egito rumo à terra prometida. Mas o faraó desistiu da da, da ideia, né, porque como que ele ia continuar sem escravos lá? E aí é, mandou soldados atrás do, do povo hebreu, quando acontece a, a história famosa do Mar Vermelho se abrir e os hebreus passarem por esse pelo caminho né, e irem é, para o deserto. Ah, foi um período muito difícil no, no deserto, né, foram 40 anos, Moisés. Sofreu muito nesse período para domar aquele povo que era muito indisciplinado, uma cultura muito rudimentar, mas ele tinha o apoio da espiritualidade e e por vários momentos ele ia para o monte orar, e foi numa dessas idas, no monte, que ele recebeu os Dez Mandamentos. Além de de outras leis né, que ele ele acabou criando ali para conseguir... A domar a população ah, Moisés viveu segundo a Bíblia, 120 anos a gente não pode levar em consideração esse tempo, porque o calendário era diferente, mas ele morreu antes de chegar na terra prometida então esse é um resuminho aí do, do que foi Moisés né? não dá, não dá para falar sobre a, o, o decálogo dele senão eu vou roubar o tempo de, de outro amigo, mas resumindo a história do Moisés é isso
0: Muito obrigado, Michele, pelo excelente resumo que você fez da vida de Moisés. Se nós tivéssemos tempo, nós ficaríamos aqui por meses falando sobre Moisés. E para continuar, nós vamos agora fazer a nossa próxima pergunta. Quais as duas partes da lei mosaica? E aí eu peço para o nosso companheiro Ney fazer a resposta.
3: Inicialmente, vamos falar um pouco sobre Allan Kardec da revista que ele publicou do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, em 1864, que traz muitas explicações de vários preceitos morais deixados pelo Cristo em concordância com o Espiritismo. O primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, parte 1, As Três Revelações de Moisés, Cristo e o Espiritismo, E tem como objetivo compreender que os ensinamentos de Jesus não contrariam as leis naturais ou divinas. Aí Kardec começa o seu estudo por Moisés. O codificador da doutrina espírita esclarece que há duas partes bem distintas em suas leis. A lei de Deus e a lei civil ou disciplinar. As As duas partes distintas da lei mosaica, a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés, uma é invariável e a outra é apropriada aos costumes e, e ao caráter do povo que se modifica com o tempo e já as leis de Deus está formulada nos dez mandamentos. Essa é a lei, essa é a lei de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigada a manter pelo temor um povo naturalmente Turbulento, indisciplinado, no qual não tinha, no qual tinha de combater os abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos dos povos primitivos. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. O decálogo tem todos os caracteres de sua origem divina, permanecendo pelos milênios, com base da justiça em todo o mundo. Moisés e Jesus foram dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo. Moisés revelou aos homens a existência divina. Deus único, soberano e Senhor, promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Surgida, quando a humanidade se encontrava numa fase evolutiva acanhada, esta revelação se caracteriza pelo caráter impositivo. Não matarás, não furtarás, etc., A única linguagem acessível aos homens de sua sua época, e sem ser derrogada, foi, no entanto, ampliada por Jesus e atualmente pelo, pelo Espiritismo em função da evolução humana. Pronto.
0: Muito obrigado, Ney, pela colaboração. É, e foi bem esclarecedor essa contribuição né, da, das, das duas partes da lei mosaica para a nossa sociedade até hoje. Para darmos sequência, vou perguntar aqui o que Moisés precisou fazer para conseguir impor autoridades às suas leis. Vou pedir para Maria Rita fazer a nossa resposta.
4: Oi, boa noite a todos. Moisés teve como missão... Libertar os israelitas da escravidão do Egito Durante 400 anos, esse povo serviu como escravo Um breve histórico para situar essa escravidão José, o filho mais novo de Jacó, foi vendido por seus irmãos como escravo Isso foi gerado pelo sentimento de ciúme e inveja que os seus irmãos tinham por ele Chegando ao Egito, e por causa da sua capacidade de interpretar sonhos, José foi reconhecido pelo faraó como pessoa de grande valor. Ele chegou a ser a pessoa mais importante do reino depois do faraó. Durante um período de seca e fome na região, o Egito conseguiu armazenar grande quantidade de trigo. Os povos vizinhos, inclusive os israelitas, compravam o trigo das mãos dos egípcios. Numa dessas compras, José, que na época era governador do Egito, reconheceu seus irmãos e, perguntando por seu pai, Jacó, os persuadiu a trazê lo para morar no Egito. Jacó veio com toda a sua parentela, num total de 75 pessoas na época. Os israelitas cresceram em número e poder, e foram escravizados para evitar que tomassem o poder do Egito. Durante o período de escravidão, eles incorporavam valores, determinados vícios e comportamentos próprios dos egípcios, inclusive o politeísmo. Moisés, para persuadi-los na obediência, usou a hipótese de origem divina de seus ensinamentos, Isso era usado, de uma maneira geral, por todos os legisladores dos povos primitivos. A ideia de um Deus temeroso, que julga e castiga o culpado, aparentemente se fazia necessária diante da estupidez e ignorância dos povos primitivos que viviam sob o domínio da crueldade e da violência. Então, nesse caso, o que Moisés fez para persuadir o seu povo à obediência foi dizer que os seus ensinamentos tinham a origem divina. E isso era muito comum entre os povos da região, entre os os legisladores da época, porque como o povo era muito ignorante e eles tinham comportamentos muito violentos, então eles precisavam realmente acreditar num Deus que poderia castigá-los que poderia impor determinados comportamentos e que eles eram obrigados a obedecer a esse Deus e que esses ensinamentos foram recebidos por Moisés sob inspiração divina.
0: Muito obrigado, Rita, pela sua colaboração, muito esclarecedora e edificante para nós. Para Para continuarmos, o que podemos entender pela seguinte máxima: Deus não se engana; os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus são as são perfeitas. Para responder isso, vou pedir para Marli fazer os complementos.
1: É, eu boa noite a todos, né? Eu até é, começo aqui falando que eu não chamaria as leis humanas de imperfeitas. Acho que são apenas dinâmicas, né? São as leis humanas que servem para regular as relações sociais. E como a sociedade está em constante evolução, com com considerado dinamismo, as leis são mudadas para melhorar e se adequar e poder surtir um esperado efeito pacificador. A lei dos homens muda de acordo com o tempo e o local. O que é permitido aqui no Brasil não necessariamente vai ser permitido em outros países. né? O que antes também não era lei pode passar a ser Vou citar aqui o exemplo do cinto de segurança. Cinto de segurança não era né, tem um certo tempo. Então, é um exemplo simples só para ilustrar mesmo essa questão. Hoje já é lei. né? No livro dos espíritos, ele é, ele é, o livro dos espíritos é dividido em quatro partes. A terceira parte ela é total e dedicada às leis morais, ou às leis que a gente pode chamar de naturais ou divinas. Na questão 614, é a que eu achei assim, mais esclarecedora né, para falar sobre o que o que entende-se por lei natural. É a, lei, a lei natural é a lei de Deus. Ela é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta eu vejo como um sistema de gerenciamento perfeito, né, que ela trabalha constantemente na, a favor do progresso do universo, tanto nas questões é, materiais como questões morais. Então, cada lei moral, o que a gente fala, lei natural, moral, divina, ela tem um foco né, e nos leva à perfeição moral. E aí a gente tem, são dez leis, né? lei de adoração, que é um sentimento inato no homem, na existência de Deus, a lei do trabalho, que é onde considera toda ocupação útil é trabalho e serve especialmente como um meio de perfeiçoar a inteligência. A lei da reprodução, ela é, então vamos considerar a encarnação, ela é necessária pra, 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 por ser educativa né, e amadurecer a alma. A lei de conservação, que, então ela gera o um instinto de preservação da vida, necessário aperfeiçoamento do ser. A lei de destruição, então nós temos que discriminar, ter uma diferença entre destruição necessária e a abusiva. A lei da sociedade, o homem não possui todas as faculdades, né? É nesse que precisa do contato com os outros homens, estimulando o relacionamento entre a sociedade. É a lei do progresso, o homem é perfectível e traz em si o germe do seu melhoramento. Vamos falar da lei da igualdade também. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem. Todos são iguais diante dele. A lei da liberdade, ela não é absoluta, né? Porque em contato com o próximo há direitos a respeitar. Lei da justiça, amor e caridade. Com a prática da verdadeira justiça, o homem praticará também o amor ao próximo e a caridade. Lógico que está bem sintetizado. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria... Estudar, né? Tirar um tempinho mesmo para estudar as leis morais. Eu passo a palavra.
0: Muito obrigado, Mali, pela sua contribuição. E para encerrarmos o nosso estudo desta noite, vou pedir para o nosso companheiro Ney fazer a prece final.
3: Ok, vamos nos acalmando, vamos respirando, vamos elevando nossos pensamentos Melhor eu me para até Deus, para que Ele possa nos acolher com Suas energias de bondade, de amor. Vamos agradecer a Deus por todas as graças que Ele nos deu nessa noite, e que possam os Espíritos Superiores nos amparar cada vez mais no nosso estudo, abrindo nosso entendimento, nossa consciência, para que possamos internalizar e colocar em prática tudo o que foi dito hoje, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz que ele para nos auxiliar, nos orientar, Obrigado Senhor Jesus, por nos esse que através da prece que recebemos todos os alimentos necessários para o nosso espírito. espiritual. Mestre Jesus, queremos também através do Senhor chegar ao Pai pelo único caminho que é o Seu a todos os irmãos de luz, e guias e protetores, ampara a humanidade, ampara a todos nós, e nos dê uma noite de sono, reconfortante, e que amanhã possamos, Pai, dar continuidade a todas as nossas atividades, com muita saúde, com muitas bênçãos, que assim seja.
0: Que assim seja. E, para todos, uma boa noite. Até a próxima semana para um novo estudo.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa
0: noite. noite.